0: Salut, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est le daily numéro 20, donc on continue sur la série des daily, et aujourd'hui c'est le dernier pour cette semaine, puisque du coup, ensuite il euh, y a la trêve du week-end, donc ça veut dire que pour ceux qui m'écoutent plutôt en fin de semaine, comme ça, ça te permet de reprendre un peu les podcasts de la semaine. Donc, euh, bon, en tout cas, je suis très content de... je te remercie en tout cas de m'écouter, peut-être que tu m'écoutes depuis peu ou depuis euh, déjà pas mal de temps. En tout cas, je suis super content de la dynamique là, puisque du coup, depuis que j'ai commencé les daily, euh, les écoutes n'arrêtent pas d'augmenter, d'augmenter. J'ai aussi euh, peut-être toi ou d'autres personnes, euh, parce que bon, je sais pas à qui je m'adresse à chaque fois. Par contre, en tout cas, ce qui est super, c'est qu'il y a des personnes qui me contactent, qui me donnent des retours. Je peux échanger aussi sur différents sujets. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment sympa. Après, je dirais juste. Ce qui est un peu perturbant avec le podcast, effectivement, c'est que c'est pas forcément évident d'avoir des interactions facilement, quoi. C'est-à-dire qu'à la rigueur, sur YouTube, on peut avoir des commentaires, euh, je trouve, plus facilement, ou les gens qui envoient euh, des messages après depuis mon site. C'est vrai que là, le podcast, de par le fonctionnement de l'audio, on l'écoute un peu partout... Euh on l'écoute souvent dans les transports aussi, donc du coup il y a moins d'interactions. Donc moi on en tout cas je t'encourage vraiment, si tu as envie d'interagir avec moi, de me poser des questions, de réagir à des podcasts ou autre, tu peux utiliser les commentaires sur Soundcloud, la plateforme le permet, euh, ou tu peux simplement, il euh, y a des liens à côté du podcast, aller sur mon site, m'envoyer un message comme certains l'ont déjà fait, un mail, et on peut échanger aussi. Et la semaine prochaine je vais te proposer quelque chose de nouveau justement, où on sera plus dans l'interaction. Pour ceux qui sont intéressés, parce que du coup, évidemment, tu peux juste écouter euh, les podcasts comme ça, euh, quand tu es, je sais pas, en voiture, pendant un transport, euh, euh, pour ceux qui sont en région parisienne, peut-être dans le métro, des choses comme ça. Ça, c'est toi qui fais comme, comme tu le sens vraiment, hein, euh, c'est à ta disposition. Euh, pour ceux qui sont intéressés, je vais proposer bientôt un... Alors pas un nouveau format parce qu'on va rester sur ce format, mais un plus qui te permettra d'interagir et même d'interagir en live avec moi justement sur ces différents sujets. J'en parlerai la semaine prochaine, c'est quelque chose de nouveau, ça se fait pas mal dans le milieu anglo-saxon et aux états unis tout ça, où du coup ils sont encore plus développés au niveau des podcasts, de tout ce type d'interaction. Donc euh, je ne sais pas du tout si ça va prendre, si ça intéressera les gens, si ça va t'intéresser ou pas, mais je pense que ça peut être un truc super sympa, et là du coup on aura une valeur ajoutée supplémentaire. Aujourd'hui on va continuer sur le... ce dont je parlais hier, donc euh, on parlait de la responsabilité. Pourquoi on parlait de ça euh, Parce qu'on avait parlé justement récemment des 5 pouvoirs, 5 capacités fondamentales. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain on a nos 5 capacités, Fondamentale, penser, ressentir, décider, s'exprimer, agir. On a vu ensuite un des principes clés de la PNL, le sens de ma communication se trouve dans, les, dans la réponse que j'obtiens indépendamment de mes intentions. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, je vais observer les réponses que ma communication du coup, a déclenché chez mon ou mes interlocuteurs. Et ça veut dire aussi que du coup, je ne suis pas responsable de cette réponse. Si on applique les principes qu'on a vus juste avant, on est responsable de la communication, de ce qu'on envoie en termes de communication, de ce que je dis, de ce que je fais, comment je le dis. Et c'est la personne qui est responsable après, ensuite, de ce qu'elle va avoir comme réaction, puisque ça dépend de sa manière de penser, de sa manière de ressentir, justement. Donc ça, c'est important de bien le comprendre et de bien s'en rappeler. Euh, donc justement, quand tu te sens responsable de ce que pensent les autres ou de ce qu'ils ressentent, par exemple, quelqu'un va te dire euh, « Est-ce que tu peux m'aider pour ma recherche d'emploi J'aimerais que tu puisses m'aider à me motiver, etc. » Ou à refaire mon CV, euh, me motiver, me préparer, un truc comme ça. Imaginons la personne et donc euh, reprend sa recherche d'emploi. Ça se passe pas forcément comme elle voulait très bien. Euh, et ensuite, euh, voilà, elles ne sont pas motivées. Elle avance pas forcément comme elle voulait. Et du coup, elle vient te voir, elle te dit, oui, bah, tu vois, tu ne m'as pas assez motivé, ton truc, ça n'a pas marché, je ne suis pas assez motivé. Là, qu'est-ce qui se passe On va faire un peu comme dans les quiz. Réponse 1, c'est ta faute. Réponse 2, c'est sa responsabilité. <rire> Souvent, on se fait avoir, entre guillemets. On va se dire, bah ouais, mince, j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû la motiver différemment, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle la surresponsabilité. Tu es responsable au-delà de ce qui te concerne véritablement tu commences à être responsable de la motivation de l'autre. Donc du coup, comme je disais d'ailleurs c'était hier, on ne peut pas forcer les autres à changer. On ne peut pas forcer quelqu'un à être motivé non plus. Donc si on débriefe tout ça, c'est un exemple, hein, tu peux le, le, le copier entre guillemets, faire un copier-coller à plein de situations avec ce type d'interaction. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te sens responsable de la motivation de l'autre donc euh, ton ami, ton cousin ou autre, euh, qui t'a demandé de l'aider à se motiver, si effectivement on part du principe qu'il est motivé ou pas à cause de toi, ça veut dire que c'est toi qui es responsable de sa motivation. Donc ça veut dire que tu es en train d'être responsable de ses états émotionnels. C'est la motivation, on peut dire que c'est un état émotionnel, en tout cas ce qu'on appelle une émotion ressource, dans le coaching ou dans la PNL. Euh, et ça, effectivement, ça dépend de chacun. Toi, et ça dépend aussi de la manière de penser. Parfois on pense d'une manière qui nous motive, on pense d'une manière qui nous démotive aussi. Donc tu vois, ça, ça lui appartient. Donc c'est ça qu'on appelle la surresponsabilité, Quand Qu'entrer en train, en fait, de, de prendre la responsabilité à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est toujours la porte ouverte, la porte d'entrée à la culpabilité. Quand on est sur -responsable par rapport à quelqu'un, effectivement, euh, ça ne va pas marcher. Et souvent derrière, ça ne va pas marcher. Mais si nous, on regarde le résultat et qu'on pense que ça dépendait de nous, on va souvent se sentir coupable. Et là, du coup, ça pose pas mal de problèmes dans les relations. Par exemple, tu dis non à quelqu'un qui te demande quelque chose, parce que ça ne pourrait pas forcément approprier. La personne va être déçue, bah, elle est déçue, c'est sa réaction à ton nom, tu vois. Elle pourrait aussi comprendre ta réaction, euh, ou avoir une réaction différente que de la déception. C'est pas toi qui es responsable de la déception de la personne. Tu es responsable d'avoir dit non pour une raison X ou Y qui peut être très légitime. Maintenant, la réaction de la personne lui appartient. Sinon, ça veut dire que tu es en surresponsabilité. Alors attention, ça ne veut pas dire que, en gros, on s'en fout de la réaction de l'autre, c'est son problème. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est simplement, quand on va faire quelque chose, interagir avec quelqu'un, ça va déclencher une réaction. On est responsable de ce qu'on envoie comme message, de comment on l'envoie, de l'observation qu'on en fait. Mais c'est la personne après qui est responsable de ce qu'elle va en faire, puisque là, c'est sa réaction. Donc là, tu rentres dans sa zone à elle de cinq pouvoirs fondamentaux. C'est sa manière de penser, ressentir, décider, parler, agir. Quand, effectivement, on est dans ce genre de schéma, donc c'est de la surresponsabilité. Donc là, l'idée, c'est de remettre les choses à leur place, de savoir que, ok, je vais dire ou faire quelque chose, ça va faire une réaction chez l'autre, mais je ne suis pas responsable de cette réaction. Maintenant, le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mes intentions. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu ça il n'y a pas longtemps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je vois que la personne est déçue, par contre, je peux lui expliquer. À ce moment-là, je peux l'expliquer pour qu'elle comprenne ça d'une autre manière et que il n'y a peut-être pas de la déception, mais qu'elle puisse le prendre d'une manière plus, euh, plus positive. Ça ne veut, enfin, veut pas dire que je suis devenu responsable de ses réactions, mais simplement, ça veut dire que je fais attention à la personne, je vois que ma réaction crée quelque chose, et du coup, à ce moment-là, j'ai envie de faciliter une autre réaction chez l'autre, tout simplement. C'est toujours pas de ma responsabilité, mais ça veut dire que je fais attention à ça. Et donc, vu que la réponse que j'obtiens, c'est de la déception, je change mon message, je le formule autrement pour chercher à obtenir une autre réponse, tout simplement. Donc tu vois, c'est là où c'est important de faire la part des choses. On n'est pas responsable de l'autre, on est responsable de ce qu'on envoie, mais on est aussi responsable d'adapter ou pas notre message à l'autre, pour favoriser, faciliter les réactions, tout simplement. Maintenant, l'inverse de la, la surresponsabilité, pardon, c'est la sous-responsabilité. C'est typiquement... En général, quand tu as une personne qui est sous-responsable, l'autre est sous-responsable en face. En gros, c'est plutôt la victime. Donc, le sous-responsable, c'est la personne qui va te dire, « "Bah justement, attends, je pas trouvé de job, je n'étais pas motivé, tu m'as vraiment pas aidé. » Donc en gros, la personne est en train de dire que c'est à cause de toi qu'elle n'a qu qu pas trouvé de job. Ça, c'est de la sous-responsabilité, parce que c'est elle qui est responsable de ses actions, c'est elle qui est responsable de ses émotions, et ce n'est pas toi. Donc quand je redonne ma responsabilité de mes pouvoirs fondamentaux à quelqu'un d'autre, c'est là qu'on est en sous-responsabilité, qu'on se met en mode victime. entre guillemets. Ça, ça nous déresponsabilise, ça nous réconforte, ça nous rassure, parce qu'effectivement, du coup, c'est plus facile, hein, quelque part. Euh, c'est toujours mon patron, mon manager, qui ne sont pas sympas, qui ne sont pas motivants, ou wow, donc je ne suis pas motivé à cause de... Donc je ne me remets pas en question, donc je reste dans ma zone de confort. Donc c'est très facile, c'est ça l'avantage en fait de la sous-responsabilité. On reste dans la zone de confort, et c'est la faute des autres. Seulement, si on veut avancer dans sa vie, devenir plus libre, plus proactif, plus heureux, plus épanoui, atteindre ses objectifs, c'est surtout pas comme ça qu'il faut marcher. L'idée, c'est de trouver justement le juste milieu entre la sur- et la sous-responsabilité. Et ça, c'est revenir aux cinq capacités fondamentales. Je suis responsable de mes pensées, mes émotions, mes décisions, mes paroles, mes actions. Point. Ensuite, c'est l'autre qui est en face de moi qui est responsable de ce qui se passe chez lui. Si je commence à être responsable à sa place, je vais être en sur-responsabilité, ça va poser des soucis dans les relations. Si je me mets en sous-responsabilité, je remets la faute sur l'autre, entre guillemets. Ça va pas m'aider à avancer non plus. Souvent, dans les relations un peu toxiques, il y a des personnes qui sont sous-responsables qui vont trouver des personnes sur-responsables. Typiquement, la personne qui est victime et l'autre qui va être un peu le sauveur et qui va se mettre en sur-responsabilité. Et ça, ça fait des relations vraiment euh, malsaines et toxiques parce que du coup, il y en a un qui est toujours victime et l'autre qui se sent toujours coupable. « Ah bah oui, si j'avais su le motiver, euh, il aurait dû trouver, il aurait pu trouver un job. »« C'est vraiment à cause de moi, je suis vraiment nul parce que j'ai pas fait ce qu'il faut pour qu'il trouve un job. »« Et là, je me sens coupable. »« Je me sens coupable parce que je me sens responsable de quelque chose qui est en dehors de mes possibilités. »« C'est comme si je voulais attraper un truc, mais que je ne pourrais jamais attraper parce qu'il est, est toujours trop loin. »« Il n'est pas attrapable. »« Donc du coup, bah, ça crée forcément de la culpabilité derrière. »« Donc maintenant, c'est trouver le juste curseur. J'ai fait ce que j'ai pu pour le motiver. »« Maintenant, il est responsable de sa motivation. » J'ai fait ce que j'ai pu, il a fait sa part ou pas, mais en tout cas, maintenant, ça dépend de lui. Et son job, sa part, dépend de lui uniquement. Et là, tu rééquilibres les choses. Et là, tu peux avoir des relations saines avec les autres. Donc voilà un peu sur ce côté sur et sous responsabilité. Je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça, parce que du coup, il y a plein de situations derrière, notamment les relations avec les autres. Par exemple, le fait de dire non, les gens qui n'osent pas dire non, souvent parce qu'ils sont en sur responsabilité. Si je dis non, il va croire que je l'aime pas. Et peut-être que même la personne va en jouer un peu pour que je n'ose pas lui dire non. Elle va se mettre mal à l'aise, elle va faire, elle va se mettre un peu en victime. Et du coup, moi, comme je suis en surresponsabilité, ça va mieux marcher. Et du coup, je ne vais pas oser dire non. Et là, c'est quelque chose qui est malsain dans, euh, dans la relation. Donc je te laisse penser un peu à tout ce à quoi ça, te, ça peut te faire penser en termes d'exemple dans ta vie personnelle ou professionnelle. Parce que ça, on le retrouve énormément dans le professionnel aussi. Et je te dis donc euh, à lundi pour le prochain podcast. Salut